0: Bonjour et bienvenue pour ce chapitre d'économie relatif aux échanges internationaux. Dans une première partie, nous allons voir qu'ils se sont développés et qu'ils prennent aujourd'hui beaucoup d'importance. Et Dans une seconde partie, nous aborderons brièvement la question de la mesure de ces échanges et cela nous permettra de décrire les forces et les faiblesses du commerce extérieur français. Les pays ont tous besoin d'importer. Ils ne disposent pas sur leur territoire de tout ce dont ils ont besoin. Ils vont donc le chercher dans d'autres pays. Depuis les années 80, les échanges augmentent beaucoup et la majorité des produits échangés restent aujourd'hui des biens. Donc 80% des produits échangés sont des biens. Donc malgré le poids que prennent les services dans, dans le commerce, les biens restent extrêmement majoritaires. Les trois pôles d'échange les plus importants, hein, donc les trois zones entre lesquelles les échanges se réalisent de la manière la plus importante, sont donc l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Donc vous les avez vus, hein, en géographie, vous aviez parlé d'une triade. Donc Les échanges internationaux sont réalisés entre ces trois zones. Les pays émergents commencent à prendre de plus en plus de place, notamment euh, autour des exportations. La Chine est aujourd'hui le premier exportateur mondial. Un acteur important de ce commerce international, ce sont les firmes. Elles, euh, elles sont dites globales, ces firmes, parce qu'en fait, euh, les processus de production se décomposent. Pour créer un produit, par exemple pour créer un iPhone, une partie du produit sera réalisée en Californie, une autre partie en Chine, un bout en Europe. Donc on voit bien que chaque pays a été choisi en fonction des avantages qu'il pouvait apporter. Donc les firmes se sont globalisées. Les firmes ont divisé leur processus de production afin d'aller de chercher des avantages un peu partout sur le globe. Un tiers du commerce international se réalise par des échanges intra-firmes. Donc, à l'intérieur d'une firme, des produits vont être exportés, importés, vont se promener autour du globe et ça représente une part importante des échanges. Donc, pour mesurer euh, ces échanges internationaux, il existe un outil qui s'appelle la balance des transactions courantes. Vous ne devez pas la maîtriser hein, dans sa sa totalité. Il faut juste se rendre compte que cela correspond à un un compte dans lequel on on va intégrer... euh, Les les biens, donc les exportations et les importations, et euh, le solde correspond à à la balance commerciale. On va également inclure les services, les revenus primaires et les revenus secondaires. Donc l'argent qui sort et qui rentre du pays permettra de faire rentrer des devises. Et c'est également bien de se rendre compte s'il y a plus de produits à rentrer ou plus de produits à sortir d'un pays. En fait, si le solde de cette balance des transactions courantes est positif, ça veut dire qu'il y a plus de produits qui sont sortis du pays, mais donc plus d'argent qui est rentré. Euh, Le pays sera donc en capacité de financement et pourra investir. A l'inverse, si le solde est négatif, il y aura un besoin de financement. Il y aura plus de produits à être rentrés sur le territoire, donc plus d'argent à être sorti. Il va donc falloir emprunter. Ça peut paraître un petit peu abstrait, pour, pour l'épreuve du bac, ce qui, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de commenter un graphique, par exemple, lié aux exportations et aux importations, et être capable de le commenter en évoquant la notion de balance commerciale et de montrer que cette balance évolue de telle ou telle manière. Pour ce qui est euh, relatif aux échanges extérieurs français, il faut savoir que le solde hein, en France, il est déficitaire. Donc ça veut dire que la France importe beaucoup. Les points forts de la France à l'exportation sont des domaines comme l'aéronautique, les parfums, les cosmétiques, nous avions parlé du luxe, et également les industries agroalimentaires. Les points faibles de la France, et c'est ce qui va nécessiter qu'elle a besoin d'importer, ce sont les hydrocarbures, le pétrole, l'informatique et l'électronique. La France va donc faire venir ses produits, car elle a du mal à être performante dans ces ces domaines. Le premier partenaire commercial de la France, c'est l'Allemagne, Donc ça veut dire que la grande majorité des des échanges réalisés à l'international par la France sont réalisés avec l'Allemagne. C'est donc un partenaire commercial à ne pas perdre. Et de manière plus globale, les échanges français sont réalisés au sein de l'Europe. Donc la construction régionale de l'Europe était pertinente parce que les pays échangent beaucoup entre eux. En plus, la construction de l'Union européenne facilite ces échanges avec l'abaissement des frontières, La disparition des droits de douane. Donc voilà, le libre-échange peut être mis en place au sein de cette région.